Bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Consejería en su Hogar. El tema de hoy es el divorcio. Nos pasaremos en el libro de Marcos capítulo 10. Entonces se acercaron unos fariseos a Jesús para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. ¿Qué hacer respecto al divorcio? ¿Es algo insignificante o es algo grave? Bien, ese es el tema y nuestro Señor Jesús se enfrenta a esta pregunta. Jesús en su respuesta desarrolla dos argumentos importantes. Les lleva primero a los tiempos de Moisés y discute sobre el divorcio tal y como Moisés lo trataba. Y luego veremos que él va incluso más atrás a los tiempos de la creación. Veamos primero lo que dice Moisés. Pero él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Jesús les dijo, ante vuestra dureza de corazón os escribió este mandamiento. Jesús no contestó sencillamente a los fariseos apoyándose en su propia autoridad, sino que les retrotrae primero a lo que dice Moisés. En otras palabras, respalda la autoridad de las Escrituras. Jesús siempre lo hizo, refiriéndose al Antiguo Testamento como un libro que tiene las respuestas, como la autoridad en la vida. Es maravilloso ver que nunca sustituyó la palabra, sino que citó con frecuencia, escrito está, y le situó de nuevo en los tiempos de Moisés y la ley. Hasta en el sermón del monte, Jesús dijo que no había venido para invalidar la ley, sino para cumplirla, y advirtió en contra de cualquiera que intentase destruir la ley o cambiar lo que dijese. Por eso, es por lo que hace que los fariseos se retrotraigan a los tiempos de Moisés en busca de respuesta. Pero no acabó allí, sino que aclaró lo que decía la ley. Está interpretando la palabra de Moisés para que aquellos hombres, y revelándonos algo que la propia ley no nos dice, nos está exponiendo el motivo, la razón por la que Moisés permite el divorcio. Este motivo es muy significativo, es una declaración que muestra una gran perspicacia y queremos examinar muy de cerca. Nuestro Señor ahonda, por así decirlo, en la declaración escrita en Deuteronomio 24 y dice, ante vuestra dureza de corazón os escribió este mandamiento. Fue precisamente porque a los hombres se les endureció el corazón, por lo que Moisés permitió el divorcio. ¿Qué significa eso? Está apuntando claramente que se podía producir un divorcio a fin de revelar en público lo que estaba sucediendo en privado en el matrimonio y no era más que la dureza del corazón. Eso es lo que hace siempre la ley. 
La ley ha sido dada para revelar el pecado, y lo dice Romanos 3.20. Por la ley es el conocimiento del pecado, por lo que concuerda perfectamente con su papel de dador de la ley, que Moisés, al estipular la ley con respecto al matrimonio, dice también permiso para el divorcio, para hacer visible lo que está pasando en la familia. Lo que estaba sucediendo en Israel era evidentemente dureza del corazón y es por ello que se introdujo el divorcio. Arben, ¿qué es un corazón endurecido? ¿Cómo sería un corazón todo lo contrario? Todo lo contrario es un corazón blando, tierno, dócil y abierto. En las escrituras aparece en varias ocasiones la frase dureza de corazón y se nos advierte repetidamente en contra de endurecer nuestro corazón. En el Antiguo Testamento cuando Moisés fue enviado a hablarle al faraón en la que se le ha dicho que debe transmitirle el mensaje de Dios, deja ir a mi pueblo. Cuando el faraón oyó esa frase, endureció su corazón. Libro de Éxodos. ¿Qué quiere decir eso? Que decidió hacer las cosas a su manera y se propuso responder siguiendo la inclinación natural y carnal de su corazón. Hizo lo que le apetecía en una situación que decidió resolver por sí solo, haciendo caso omiso de Dios. Eso es lo que significa endurecimiento del corazón. Cuando usted se decide hacer algo por sí solo, sin prestar ninguna atención a lo que Dios revela al respecto, está endureciendo su corazón. Puede usted darse cuenta de por qué, según Moisés, un esposo, ya que solo consideró el punto de vista del esposo, podía hallar algo impuro en su esposa aunque no especificó lo que debía hacer, evidentemente algo que disgustaba al esposo, algo que no gustaba de su mujer. Y Moisés dijo que por ello, a fin de dejar claro cuál era la actitud del esposo, debía permitirse el divorcio. ¿Qué debe hacer un esposo cuando encuentra algo en su esposa que no le gusta? Según la revelación que añade el Nuevo Testamento en ese capítulo y en ese sentido, el matrimonio debe entender por qué es así su mujer. Esto es lo que Pedro le dice a los maridos. Vosotros maridos, de la misma manera, vivid con ellas con comprensión. Es decir, no solo reacciona a ellas, comprendan por qué actúan como lo hacen. Vivan con ellas según su conocimiento, dándoles afecto, honrándolas, comprendiendo su persona con ella, comprendiéndolas y restaurándoles, amándolas. Eso es lo que deberían hacer los esposos. Moisés concedió el divorcio, según dijo Jesús, para dejar claro el endurecimiento de sus corazones. ¿Qué conlleva el ablandar el corazón? El corazón siempre es blando cuando reconoce su incapacidad para afrontar una situación y depende de la sabiduría y el poder de Dios. Eso es lo que siempre mantiene 
el corazón tierno, manso, moldeable y razonable. El saber reconocer que la persona no es capaz de hacer lo que necesita. El saber depender de la sabiduría y el amor de Dios, además de obedecerle. Esto es lo que mantiene el corazón tierno y dulce. Eso es lo que debería haber sucedido en esos matrimonios. En lugar de ello, los matrimonios estaban empeorando cada vez más. Las mujeres estaban siendo degradadas y maltratadas. Los maridos se comportaban con ellas con crueldad y dureza. De modo que, para que todo quedase claro y visible, Moisés les concedió permiso para divorciarse lo cual liberaba a las mujeres de lo que sin duda debió ser un infierno. Además, esto normalmente haría que los esposos abriesen los ojos, se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Saben que Después de algunas conferencias, personas vienen a mí y me han dicho, ¿sabe pastora? No entendí nunca lo que le estaba haciendo a mi pareja hasta después del divorcio. Por algún motivo, eso me abrió los ojos y me di cuenta de que el problema lo tenía yo. Así que a muchos hombres y mujeres el divorcio les ha abierto los ojos, han aprendido algo acerca de sí mismos, han podido volver a casarse o restablecer su matrimonio. Esa ruptura ha permitido que se vean a sí mismos por primera vez, tal y como son. Después de terminar una conferencia, se me acercó un joven con los ojos llenos de lágrimas y me contó cómo él y su esposa habían pasado por un divorcio y lo duro de corazón que había sido con ella. Pero que el divorcio le había abierto los ojos al hecho de que él se había dado cuenta que el problema no era ella, era él. Y lo que suceda con ese matrimonio, tanto si se restaura como si contraen nuevos matrimonios con el paso del tiempo, es que él será un hombre diferente gracias a lo sucedido. Así que ese fue el motivo por el cual Moisés concedió el divorcio. Serviría para hacer público lo que estaba sucediendo en privado para que el mundo pudiese ver las dificultades que habían quedado ocultas en el ámbito del hogar. Eso es lo que el divorcio estaba haciendo en ese entonces. Es lo mismo que sucede hoy en día. Estamos viviendo en un tiempo en el que uno de cada tres matrimonios acaba en divorcio. Según las estadísticas, es significativo. Esto está haciendo que las personas consideren el matrimonio de una manera diferente. El hecho de la ruptura del hogar, que nos deja consternado y marca el deterioro de nuestra sociedad, también nos está haciendo darnos cuenta de que algo está mal, que por alguna razón no sabemos, pero que algo está sucediendo y que debemos prestar atención. Algo está precipitando esa enorme ruptura, esa enorme cantidad de divorcio, de modo 
que nos vemos obligados a examinar el problema con toda seriedad y a fondo. De eso se trata la ley. Ha sido dada con el fin de desvelar el pecado y hacernos vivir en gracia. La ley no puede nunca sanar el problema, sencillamente lo descubre. Y la ley de Moisés, al permitir el divorcio, sencillamente pone de manifiesto un problema privado, convirtiéndolo en una situación pública difícil, de modo que todo el mundo era consciente de la tendencia en esta dirección. Y por eso es por lo que permitió el divorcio y concuerda perfectamente con los propósitos de la ley. Pero nuestro Señor ni siquiera se detiene allí. Nos muestra algo mucho más profundo e importante. Aunque ha acertado de lleno en cuanto a la razón por la cual falla el matrimonio, debido a la dureza del corazón, procede a decirnos cómo pueden ser sanados, revelándonos el propósito del matrimonio en los versículos 6 al 9. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esas son palabras que reconocemos porque se dicen en todos los enlaces matrimoniales. Sin embargo, después no se hace prácticamente caso de ellas. Jesús vuelve a antes del tiempo de los fariseos, incluso antes de Moisés, antes de la ley, antes de toda la economía hebrea y nos lleva hasta el amanecer de la creación a los principios mismos de la raza humana, haciéndonos ver que lo que sucedió entonces fue el factor determinante, no lo que sucedió en tiempos de Moisés ni de la ley. La ley solo sirvió para mostrarnos el problema que ya existía. El verdadero tema, el verdadero asunto, no es cómo conseguir el divorcio. La pregunta es, ¿por qué mantener un matrimonio? Eso es lo que debemos saber. Para dar respuesta a esa pregunta, Jesús se concentra en tres factores importantes. Primero, las acciones de Dios. Segundo, los deseos de Dios. Y tercero, la advertencia de Dios. Este bosquejo nos ayudará al examinar juntos las palabras de Jesús. Primero, las acciones de Dios. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Los hizo de modo que fueran distintos y de diferente sexo. Todo el proceso creativo comienza con el primer día de la creación. Y su fin fue aquel gran hecho. Dios tenía la intención de tener una raza humana que estuviese dividida en dos sexos reconocibles varón y mujer. Y todo lo que hizo desde el primer versículo de Génesis, siguiendo toda la secuencia creativa hasta que apareció el hombre en escena, 
tenía como fin aquel gran acontecimiento. Vemos lo importante que era para Dios. Los creó varón y hembra. Los creó con diferencias biológicas y psicológicas. Y era lo que él deseaba. El hombre es un ser con tres dimensiones diferentes. Cuerpo, alma y espíritu. El hombre y la mujer tienen cuerpos diferentes, visibles y notablemente diferentes. En el alma, la psiqui también son diferentes. Ahora, desde el punto de vista espiritual, los hombres y las mujeres son iguales. Y ahí radica su igualdad ante Dios. Es totalmente cierto que son personas iguales delante de Dios y los hombres. Ahora veamos los deseos de Dios que dice, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por esta causa. ¿Por qué causa? Pues porque son hombres y mujer. Para eso fueron creados como varón y mujer, para que finalmente pudiesen unirse en una sola carne. Eso era lo que tenía Dios en mente al crearlos, mujer y hombres, en el principio. ¿Cuál es, pues, el propósito del matrimonio? Es ser una sola carne, como dijo Jesús. Para eso son los matrimonios y de eso se trata. Son dos personas desiguales, distintas, diferentes, con personalidades diferentes, diferentes tones, que armonizan sus vidas juntos para que con el paso de los años se convierta en una sola carne. En eso, hermanos, consiste el matrimonio. No es algo que suceda de inmediato, nada más casarse, no, no, eso es con los años. La ceremonia nupcial no hace que los dos se conviertan en una sola carne. Es preciso toda la vida de casados para conseguirlo. El matrimonio es el proceso de dos personas que se convierten en una. Por lo tanto, no deben de vivir juntos como si fuesen compañeros de habitación. El matrimonio no es que cada uno haga su camino, su propia carrera y sencillamente compartan un hogar, una casa o una cama. Ni tampoco se tienen por qué separar por cada problema o dificultad que pueda surgir entre ellos. Lo que deben hacer es solucionarlos. No tienen que separarse, deben escoger permanecer juntos, pasar el resto de su vida juntos para que sus vidas puedan fusionarse. Por lo tanto, dejan de ser rivales para convertirse en compañeros. Un matrimonio que tiene éxito, en el que el hombre y la mujer no se separan, sino que se unen, se enfrentan a sus problemas, descubren la dureza de su corazón que existe en ellos y aprenden cómo Dios puede hacer que se conviertan en corazones llenos de ternura. En otras palabras, es un proceso. Es un contrato para toda la vida. De modo que el Señor acaba aquí con una palabra de advertencia. De los versículos 9 al 12 dice, Por lo tanto, 
lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En casa, sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se casa con otro, comete adulterio. Jesús indica que el adulterio, la infidelidad, destruye la obra de Dios que ha estado haciendo al hacer el matrimonio una unidad. La frase, lo que Dios ha unido, no se refiere a un enlace matrimonial, se refiere a lo que ha estado sucediendo en el matrimonio. El divorcio es una violación de la intención con la que Dios estableció el matrimonio. Siempre lo es y siempre conlleva alguna forma de pecado. Pero gracias a Dios, a pesar de eso, es lo que dice la ley. La gracia nos dice que el pecado puede ser perdonado. Existe la posibilidad de la restauración, de la sanidad, de que Dios comience de nuevo y que produzca la unidad. O bien con la misma pareja o haciendo que cada uno de los cónyuges establezca nuevas uniones después de haber aprendido lecciones que facilitarán la belleza de la relación que tenía Dios en mente. Sin embargo, aunque existe este camino para obtener el perdón y para que se produzca la restauración, debemos entender que para que Dios lleve a cabo la restauración es preciso que haya arrepentimiento. Lo que dicen las Escrituras es que cuando llegamos al punto del arrepentimiento, recibimos el perdón. Arrepentirse quiere decir que entendemos el perjuicio que hemos ocasionado a otros y a nosotros mismos, sintiendo vergüenza por ello y estando dispuestos a poner fin y a, a que no exista más en nuestras vidas, que le demos la espalda y que caminemos con Dios en su perdón y restauración, teniendo una vida llena y en una nueva dirección. Eso es el arrepentimiento y solo entonces está el perdón de Dios a nuestro alcance. Por eso es por lo que Jesús habla con tanta claridad y al mismo tiempo con tanta amabilidad acerca de estos asuntos. Sí, el adulterio acaba con el matrimonio, pero no significa que no se pueda producir el perdón y transformarlo en una nueva y refrescante experiencia, en la que Dios pueda comenzar de nuevo a obrar y crear ese milagro de la unidad que desea para nosotros. Hermanos, de eso se trata el matrimonio. Es la manera que tiene Dios de unir dos vidas para producir la unidad que se convertirá en un testimonio ante el mundo entero de la gracia y el poder de Dios para cambiar las vidas. Él puede enternecer nuestros corazones, quitar la dureza y cambiar a las personas para transformarlas en lo que Él quiere que sean. Para eso son los matrimonios. Si cometemos un error, pedir perdón. Pedir perdón a nuestra pareja, a Dios primeramente, 
y Él obrará en el matrimonio, porque el divorcio no está contemplado en el principio. El divorcio lo se estableció por la dureza de nuestro corazón. Hermanos, recuerden, lo que Dios une no lo separe el hombre. No considere el divorcio. Ruegue al Padre que lo ayude a solventar cualquier situación en su matrimonio. Para Él no hay nada imposible. Bendiciones.